0: I veckan kommer räntebeskedet. Vem är egentligen Erik Thedén, den seglande moderaten?
1: Och kriget om liberalismen? Är det Skenströms arbetsgrupper eller statsvetares texter om liberal nationalism som segrar? Det här är politiken med
0: Magis och inte minst Tovjörn Nilsson. Och? Henrik Tore Hammar. På torsdag kommer det vi alla har väntat på. Erik Thedéns första räntebesked.
1: All, alla vi som har höga bolån och nu vill veta. Vad ska beskedet bli?
0: Han är ju den nya riksbankschefen. Och det har ju sedan han utnämndes i juni spekul spekulerats mycket kring vad han är för typ om han är en hög eller en duva om man gillar höga räntor eller låga räntor. Det har liksom varit en gåta.
2: Är du hök, duva eller som lagard, uggla? Nej, jag tror att vi gör så här att journalisterna får och andra bedömare får efter ett halvår på min post försöka ge mig en fågeltitel.
0: Och samtidigt så har vi ju sett hur räntan har gått från 0 till 2,5%. procent Och nu tänker man sig
2: spekulationerna är
0: att den kommer höjas ytterligare på torsdag
2: Men hur mycket tänker folk att den ska höjas med?
1: 0,5 är väl den vanligaste gissningen Men ändå det här, det här är ju en ganska viktig person i inte bara svensk ekonomi utan även den politiska världen. Vem är Erik Tidén
0: men han är kanske mest känd för att han nu har varit chef för Finansinspektionen de senaste sju åren, för en del i alla fall. För andra, kanske för våra lyssnare, är mest känd som statssekreterare att Peter Norman, finansmarknadsminister i alliansregeringen. Det vill säga någonstans moderatstämplad då, även om ingen av dem hade moderat bakgrund när de tillträdde. Och han gick också direkt därifrån till ett jobb inom arbetarrörelsen. Alltså till ett, han började jobba för folksam delägda pensionsbolaget
2: KPA. Så att, um, lite av varje. En politisk enigma. Ja. Fast ändå moderat. Alltså är man statssekreterare? Så är man statssekreterare, det är ett politiskt jobb.
0: Så är det. Eh, och det, han eh, har innan gått liksom, fram och tillbaka i, mellan eh, liksom, det offentliga statliga eh, myndighetsvärlden och privata bankvärlden. Jag, lä jag har läst ett porträtt på honom som kommer komma i Svenska Dagbladet snart. Och eh, där är Peter Norman också intervjuad. Och, så, och han säger att framförallt så är Erik Thedén en person som vill samhället väl. Och som verkligen tror att han kan förändra. Och, ett... och han exemplifierar detta med att han är segling, seglingslärare för barn på sommarlovet.
1: För det är det mest utmanande man kan vara då. Nej, men och det man... är
0: otroligt gott. Alltså det, är liksom, ja, alltså, det finns två människa. saker här.
2: Dels så tänker man vad de menar Peter Norman att tidigare Riksbankschefer... Inte varit intresserad av samhällets bästa. Eh, om det nu är det som måste lyftas fram. Och det andra är väl, finns det inte en liten känsla av att den här ekonomsvären från vilken riksbankschefer kan tas har ett säreget fritidsliv som kan ha klasskonnotationer?
1: Jag tänkte säga, finns det något mer moderat stämpel än inte bara att jag seglar själv, jag vill lära fler människor att segla.
0: Han hade samma hus på muskan när han växte upp. Så att han, det, det är därifrån segelsetet kommer.
2: Ah. Men, eh. Det är ju det enda jag kan egentligen om Erik den. Att han är son till Torbjörn Thedén.
1: Och vem är Torbjörn Thedén?
2: Torbjörn Thedén var
1: ju Okej, nu statistik. kommer det 30 minuter. Ah, ja.
2: Jag håller det kort. Han var ju statistikprofessor. Mest känd för, för många också, för våra lyssnare, tror jag. Som eh, den tidiga experten i valvakerna på 80-talet. Alltså det var han som satt och kommenterade hur det gick på valnatten.
1: Då ska jag vända mig till Torbjörn Tödén, vår statistiker, och fråga hur mycket denna först, alltså de här första valvinsmätningarna är värda. Eh, hur mycket slutsatser vågar man dra på det här stadiet? Ja, man kan ju se hur, åt vilket håll vinden blåser. Det är klart att det blåser mot de socialistiska partierna, mot det socialistiska blocket, och det för det borgerliga. Men som det ser ut nu så ser det inte ut att räcka för ett regimskifte.
0: Finns det matematikprofessoren nu tiden i valvakerna? Det finns inte va?
1: Det finns väl hans... Är Svante
0: Linusson där?
1: Precis. Alltså ibland kommer han lite efteråt, så här uh. bara mandatpingis och sånt där. Men är det nya då eh, till den? är det för att Josefi som ska stå bredvid och peka på en stor skärm? Det är mer dit vi har gått hade i valvakerna. Hade det
2: funnits skärm förr tiden då hade han haft en skärm? Eller så tänk, ni tänker ni att sonen, riksbankschefen, ska ha en skärm? En sån fin valvakerskärm när han presenterar räntebeslutet på torsdag.
0: I alla fall så var Erik Thedén i riksdagen förra veckan på en öppen utfrågning med finansutskottet där journalister också fick närvara. Och det här var då första tillfället där liksom, ja men våra kollegor på näringsliv, de som håller på med med den här typen av frågor till vardags. De var väldigt lyckliga. Nu skulle man få gå dit och ställa frågor. Det var spännande. Han sa absolut ingenting. Det han sa mest av allt var att allting är komplext. Det går inte att förklara saker så där enkelt. Saker, ja, saker är svårt. Men det har ju spekulerats sen han utnämndes kring att han ändå är en hök. Och att han värnar den finansiella stabiliteten Väl liksom lite mer än vad Stefan Ingves gjorde att han nog gärna ser en ja, en stram räntepolitik tror jag man säger, alltså en högre ränta mm. men samtidigt så kanske det är för att han har varit chef på Finansinspektionen han kanske, inte, han kanske kommer förändras nu i sin nya roll det vet man inte
2: Alltså om man tittar på företrädaren så var ju det verkligen en person som förändrades eller bilden av Stefan Ingves förändrades. Det är riktigt intressant med Erik Therén, tänker jag att han har fått samma skituppdrag som Muharrem Demir och har fått i Centerpartiet. Alltså att efterträda någon form av gigant är inte särskilt enkelt. Ingves satt ju, alltså han utsågs 2006 Stefan Niklas
1: du, du är ju ingen i den här podden ens född. Ja men ungefär. Alltså det är ju,
2: politiskt så är ju det. Det har ju passerat åtminstone två epoker sedan liksom alliansregeringens första månader när man när Yngves utsågs.
0: Ja, men och han har ju också gått då från liksom att de har skällt på honom för att han var hög och han hade eh, sina stora bråk med lars e. Svensson eh, vice riksbankschef de stred ju liksom öppet i medierna, i alla fall lars e. och Svensson stred öppet, ja. eh, och Stefan Yngves svarade, till att sen bli anklagad för att var för mycket döva. Alltså det har gått. Det har varit många faser i Stefan Ingves riksbankschefskap.
1: Jag älskade formuleringen från ekonomi Ekot extras Johan Prane som beskrev honom att efter Lehman Brothers kraschen så förvandlades han ju då på ett ögonblick till jättdövan Men
2: Jag tycker ju, liksom som maktmänniska så är det Stefan Ingves och den är epoken... Otroligt fascinerande och man märker ju att alla aktörer lever liksom i skuggan av den. Och det måste ju också nya Riksbankschefen göra. Alltså i skuggan menar jag... Det finns ju ingen som man i kaffepauser på seminarier eller bland politiker i största allmänhet har så enkelt kunnat snacka skit om de senaste två åren som Stefan Ingves. Alla har varit överens om att Stefan Ingves är skit.
0: Jag vill bara vilja lyfta ett namn till här då och säga Annie Löv, apropå din gamla liknelse så är det kanske lite samma...
2: Ja, precis. Alltså det är så uppenbart trötthet. Irriterar på många håll. Ja, och trötthet på ledaren in, internt, externt och där det liksom har vuxit fram någon slags sanning närmast av att ja, men allt är Stefan Ingves fel. Det är i alla fall inte något, något man behöver inte stå till svars om man säger det eh, mellan skål och vägg över en kaffe. Utan alla bara nickar med och säger, ja visst. Ja, men, det gick för långt, ne, han får massa... kolla på för länge. Ja.
0: Fast anledningen till det förlåt Henneke, mm. jag hör att du gärna vill vara med i den här podden men... Eh, Anledningen till det är väl inte bara Stefan Ingves maktspelande utan det handlar ju också om konstruktionen där Riksbanksfullmäktige ska utse, Riksbankschefen och Socialdemokraterna och Moderaterna har blockerat varandras kandidater.
2: Ja, Ingves fick framförallt, så, alltså han fick ju förlängt två gånger. Han fick ju förlängt 2011 och sen fick han förlängt 2017 och framförallt där 2017 så var det ju som ett antiklimax det beskrivs ju men den här processen har ju fortfarande inte journalistiskt riktigt öppnats eller politiker har inte pratat om den, men det beskrivs ju som att det fanns ett ställningskrig mellan högersidan som ville då ha kanske Per Jansson och vänstersidan som kanske ville ha Karolina Ekholm eller Jens Henriksson och så kunde de inte komma överens och då landade det ner i så här, nej då får vi väl ge gubben förlängt då
1: det finns ju igen. en institutionell kritik då som att, återigen, det är ju inte, oavsett om det är TDN eller Inves, en person som bestämmer räntan i Sverige utan det är ju det kollektiva beslutsfattandet och då finns Av det någon direktionen. Som, Ja, direktionen och, Ja, och, och, men hur, om, om man ska titta på så här. Om en kritik är att eh, den svenska Riksbanken den är väldigt seg. Alla står ut på skriker och säger höj räntan, höj räntan eller sänk räntan, sänk räntan. Åh, oh, varför är Riksbanken så oerhört seg? Då är ju tanken att ja, men just det där kollektiva beslutsfattande, det är ett problem. Och då är frågan så här, men andra länder har ju också samma kollektiva beslutsfattande. Och då eh, är det vissa som tittar på så här, att det kan ju vara, vilka är det som sitter? med här. Om man tittar mer på USA, där det kanske finns människor som har mycket närmare kopplingar till finansvärlden, eller om det är som i Sverige, där det är mer fokuserat på tjänstemännen. Att det kan vara en förklaring till. Att det går lite segare i systemet, och sen så är det då en Ingves, eller kanske nu den som får skället för att det går så himla långsamt.
0: långsamt. Alltså, menar du att det är tjänstemannapersoner i direktionen, eller att det är tjänstemännen på Riksbanken som spelar in?
1: Det måste väl då vara Direktionen som att det är mer
0: liksom, eh, myndighetsteknokratpersoner där än folk som kommer från.
1: Något flashigt Något som bara så här, <laughs> men vad då De snackar ju alltså på en TikTok här så såg jag ju typ att vi måste sänka räntan skitmycket. Hallå, nu kör vi. Mm. Eh, som det kanske är i oh. USA
0: kanske är det också därför tänker jag att man inte kommer få svar den här veckan på om, om TDN är hög eller Dua, för att han du. Jag kollade detta med vår makroexpert här på som sa att nej men han kommer nog eh, liksom rätta in sig lite i ledet och liksom följa det som har sagt. Så det är, inte, det är inte nu han kommer sätta sin stora prägel. Det är väl spekulationen. Men det man kan säga är att det finns ett väldigt högt tryck utifrån att inte höja räntan även om många förväntar sig att man ska göra det så har ju både Elo Svensk Näringsliv, gått ut och sagt att man inte ska göra det. Mm. Eh, storbankernas chefsekonomer har varit ute och, och varnat. Alltså det finns ju en, någon slags allmän debatt kring att det är fel att höja räntan just
2: nu. Ja, de har ju i någon slags allsjöbadsanda så har man ju verkligen höjt insatserna för TDN att så att säga ta ett beslut som går emot det. Eh, och det där är ju spännande i sig för att alltså vad är överhuvudtaget opinionsbildningen kring räntenivån i Sverige ja det är då inte direktionen för de får inte säga så mycket utan de säger något när de till slut har fattat beslut och sen två veckor senare får man läsa ett protokoll där de kanske motiverar på något sätt ja det är inte heller politikerna som har tillsatt direktionen utan för de är ju aldrig ute och säger någonting om penningpolitik överhuvudtaget för det tänker de att det kan de inte eftersom det ska vara en fristående Riksbank. Men här har ju liksom alla stora aktörer som också har sina politiska förgreningar. Alltså LO, svenskt näringsliv. Eh, de är minst ute och kan prata hur öppet som helst. Från någon slags välja perspektiv så är det där ganska svårorienterat.
1: Eh... Men det, det ligger ju i själva konstruktionen av att vi... Liksom från 90-talet fick en fristående riksbank och det har ju sina historiska perspektiv, 70- och 80 talet stagflation i princip, ja, marknaden, staten, Keynesianismen hade man testat, det funkade inte utan man fick både hög inflation och hög arbetslöshet och dåliga ekonomiska tider så nu var det tid för monetarismen, att nu var det en bra poäng att ha självständiga riksbanker som skulle framförallt koncentrera sig på eh, penningpolitiken, att hålla inflationen till ett visst siffra. Och, och det där har ju skapat strukturen eller liksom normen att det är ju, i vissa fall uppfattar vissa politiker som att nej, men det står i grundlagen att vi får inte prata om räntan, även om det har väldigt mycket effekter för ekonomin och då politiken också, men det här instruktionsförbudet som väl egentligen kommer från EU-fördraget, men samtidigt också sedan ja, 99 när Riksbankens självständighet står inskriven i grundlagen så finns den instruktionella normen, samtidigt som det har ju alltid funnits den här politiska kritiken om att det där är inte ett sånt Liksom bara rationellt beslut Att vi såg en historia Och nu fattade vi liksom besluten Att nu är, det, nu är det liksom marknaden och smarta människor Som ska hantera det där Utan att det på något sätt nästan alltid går Högens ärenden
2: Ja tvärtom på många sätt Eller man, men, man får ju säga att det här är ju Det är svårt att ta bort Politiken ur penningpolitiken och om Riksbanken har Att hantera penningpolitiken Så håller ju Riksbanken på med politik Uh, liksom, det är inte bara semantik utan det är ju också så i praktiken. Tack fru Talman. Jag tolkar svaret som ja. No further questions. Tack fru Talman. No further
1: questions. No further questions. <laughs>
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
2: Svenska politikerna har ju successivt gjort utvärderingar av Riksbanken under Ingves tid och även innan. Jag tror 2015 eller något där så kom det en rapport som skrevs av mannen med det fantastiska namnet Sir Mervyn King, Baron King of Lothbury. Tidigare Riksbankschef i Storbritannien.
1: Alltså de är bra på att ge
2: titlar ja, i det, här det är de. landet. Och i den här det var ju Den, den behandlade epoken eh, där det var bråk, Ingves mot Lars EU. Bara det språket som är i den rapporten om majoriteten, alltså Ingves gäng mot minoriteten, Lars EUs gäng. När man läser det med lite politiska ögon så låter det precis som. Alltså, Majoriteten i ett parlament, minoriteten, de behandlar varandra lika. De liksom slåss och slåss och slåss tills de överhuvudtaget inte kan prata med varandra längre. Det är egentligen två partier. Men det det under de åren?
0: Bevakningen av Riksbanken under de åren var ju också otroligt spännande. Och man gjorde lister på så här, vem är högast och vem är mest och vem har bytt sida. Och ja. nu liksom, de här protokollen var liksom det mest spännande som...
2: Så, så i praktiken så, så är det ju liksom... Vad
0: tråkigt i politiken på den tiden kanske? Eh,
2: nej, det, det händer ju roliga saker i politiken också. Men i, alltså, i den övriga politiken, jag, jag vill ju så att säga inte frångå premissen att eh, penningpolitik är politik. Och eh, Mervin King har också en slutsats och den är att han tycker i den här rapporten att det ska vara politikerna, alltså riksdagen, som ska sätta målet för inflationen. Ja. Och, och det ledde sen den här, hans rapport ledde så småningom till att det sattes igång ett arbete med en ny riksbankslag den eh, trädde i kraft i januari i år där försvann Mervyn Kings idé om att det skulle vara politikerna som, som siffersatte inflationsmålet men det aktualiserade ändå hela den här diskussionen och även om det då inte blev stora förändringar i den här nya lagen så är det ju någonting fascinerande om man tittar på att en del av politiker verkligen använder det där instruktionsförbudet och säger, jag får inte kommentera räntan. För det är ju svårt att, att se liksom lagstiftarens intention i. Lagstiftarens intention är ju att politiker alltså riksbanksfullmäktige ska tillsätta en direktion där har ju politikerna makten. Alltså politikerna har makten att tillsätta Riksbankschef. Då, då bör det rimligen föregå av någon slags debatt eller offentlig diskussion. Men vi har ju fortfarande inte hört några politiker av dem som har utnämnt Erik Thedén egentligen berätta om varför Erik Thedén är en mer lämplig kandidat än kandidat X eller Z. Och vad, vad som är hans styrkor och vad som är hans svagheter och vad man tänker om den, ränta, den räntepolitik som har förts över åren. Nej,
1: och, men det är väl återigen grundat i de historiska erfarenheterna som liksom 70-80-talet och, och så kom 90-talskrisen, att man kände nu att nej men, nej, sen vi slog in på den här vägen så har det funkat mycket bättre för att, om vi ska vara ärliga vi politiker kunde inte hantera det här med ränta, för att så fort vi såg så här åh, nu är det bra att liksom sänka räntan, eh, då gjorde vi det hela tiden, vi, vi liksom kunde inte eh, ha, vad är det, det här uttrycket med the punchball som man tar fram och liksom politikerns tanke är bara så här: det är roligt att folk har jobb hela tiden, det är roligt med att ekonomin drar igång hela tiden Det
2: är kul att vinna val
1: Ja frågan är,
2: här är väl inte och det här säger ju inte Mervin King i sin rapport men frågan är om det inte är den klassiska svenska så här, man drar, pendeln går till sin spets uh, Okej okay. Politiker ska inte sköta räntepolitiken, alltså får de inte ens prata om det. Men, Eller det väljer inte, att inte prata om jag, det.
0: Jag bara tänker på hur Niklas Wikman sedan han blev finansmarknadsminister också har pratat om amorteringskravet, att han hela tiden har sagt så här jag, eh, jag har mött med Finansinspektionen jag har haft möjlighet att ställa frågor till Finansinspektionen där han liksom han skulle ju kunna välja en mycket mer offensiv linje där han säger ja som vi, vi i regeringen skulle kunna uppdra Finansinspektionen att göra sig och så. Istället så lägger han sig liksom...
2: Ganska platt. Ja, under. Jag pratade med en person som var med i det här arbetet kring den nya Riksbankslagen. Och den personen beskrev ju instruktionsförbudet och att man inte vill prata om det här. Ungefär så, jo men då, om man är politiker och har en möjlighet att slippa prata om någonting. Det är klart man tar den möjligheten att slippa ta ansvar. Slippa behöva liksom ta en position i den här frågan. Alltså en riksbanksfullmäktige som ju ändå är den politiska institutionen här. Den folkvalda institutionen. Det är ju den mest anonyma av alla politiska församlingar. vi har Jag, jag tror väldigt få skulle kunna räkna upp vilka som sitter där.
1: Jag tänkte säga att vadå, vi har väl väldigt många politiska församlingar i Sverige som är väldigt anonyma. Alla kyrkofullmäktige regioner etc. Okay. Den etcetera, kan så
0: eventuellt Osses ha mindre makt. parlamentariska församling. Det kan
2: också S ha mindre delegation. makt än Okej. Okay. I i relation till inflytande. Titta här. Bobroman, Thomas Heneroth, Susanne Ackum. Martin Kinnonen, Anneli Karlsson, Hans Birge Ekström, Hans Hoff, Mattias Karlsson, Jonas Jakobsson, Göttler, Emma Lennartsson och Mats Odell. Det är de ordinarie ledamöterna i Sveriges Riksbanksfullmäktige. De är, det är ju hur spännande som helst. Till, alltså till, en, till en början så finns det inga centerpartister längre. De är bara suppleanger. Det finns inga vänsterpartister, miljöpartister heller. Inga liberaler. Här är ju tre partier helt dominerande, varav ett är SD. Sverigedemokraterna har ordförandeposten i den här församlingen.
0: Och ordförande vice ordförande sitter ju med på direktionens möte. Och är väl egentligen de som är
1: riktigt tunga. Ja. Och kanske ännu viktigare, får gå på Nobelfesten. Så oh, en Sverigedemokrat fick, fick gå på Nobelfesten. Det var kulturkriget då i alla fall. Vi men...
0: men... Och jag, när Broma blev intervjuad när han fick, eh, eller blev ordförande, så sa han att eh, jo men, han har ju suttit i, i Fullmäktige innan, men hade inte så mycket koll. För det var mest ordförande och vice viceordförande som var med på allting. Eh, och också de som brukade sköta utnämningarna och sen så sa han att men nu kanske man börjar göra om det eftersom det är tre stora partier så han öppnade generöst för att även Moderaterna kanske skulle kunna få vara med framöver att det inte bara skulle vara han och Thomas Enneroth utan även moderat kan få vara med
2: Nej men det där, det, de uttalanden han gjorde där är ju spännande i sig för eftersom det här är så journalistiskt underbevakat så är det ju fortfarande oklart hur egentligen beslutsfattande i praktiken funkar här men han antyder ju det som många har tänkt sig att Ja, det här är socialdemokrater och moderater som ger upp och sen så går man till ett möte med, med den här församlingen och sen så blir det klart. Eh, och nu blir ju det kanske annorlunda då och det är ju väldigt spännande.
0: Nu sitter väl dock Erik till den på fem år, eller vad är det? Alltså det är ett val innan... Absolut. Men
1: förlåt, innan vi börjar önska det här liksom att... Åh, nu Han sitter på sex år. Det, det var spännande att vi ska liksom politisera riksbanksfullmäktige. Det ska vara mycket mer bevakning. Det ska vara mycket mer personligt drama. Och vi ska titta på det hela. Brukar det leda till att, att politik eller liksom effektivt beslutsfattande går framåt när våra härliga, kretiga ögon vänds mot dem. Kanske kan bli mer problematiskt. Det är möjligt,
2: men i konsekvensneutralitetens namn så måste jag nog ändå säga att jag tycker det är rätt intressant bara det att titta på vilka moderater är det som sitter här. Det Susanne Ackerman är ju tung tjänsteman med, med moderat bakgrund men den riktigt spännande är ju Hans Birger Ekström. Han har suttit i den här församlingen i evigheter. Varit det tunga moderata kortet där jämnt. HB Ekström tror jag aldrig har varit, som han kallas i partiet, jag tror aldrig han har varit förtroendevald någonstans. Utan han är ju en intern fixare i Moderaterna. Det är, alltså, han vet nog det mesta om hur saker och ting har fungerat i partiet, vem som har gjort vad, vem som har gjort bort sig på vilket sätt eh, en bra historieskrivare eh, om han någon gång skulle vilja berätta sanningen om Moderaterna.
1: Fin pitch Och så dyker där.
2: han liksom upp här det, det är ju ganska långt ifrån att här ska det ändå finnas folkvalt inflytande eftersom det är, jag, jag har aldrig sett...
0: Är Emma som folkvalt?
2: Precis. Magdalena
0: Andersson statssekreterare. Även Stefan Löfvens tidiga statssekreterare.
2: Nej, hon är ju ny i fullmäktige. Och hon har ju heller aldrig varit folkvald utan varit fixare åt två statsministerar, socialdemokratiska. Och fått avgå. Och vad, har, vad ska hon ha för roll här? Vad tycker hon om Stefan Ingves tid som riksbankschef? Vad som har varit bra och dåligt? Hon har ju Hela hennes karriär kommer ju liksom från Finansdepartementet där hon varit Statssekreterare och haft massa positioner Hon har rimligen Åsikter om detta
1: Varför får inte de åsikterna Höras i någon slags offentlig debatt Vad tycker de om minusräntan? Blev det för mycket spekulationer i aktier Och i bostäder Och det blir liksom ojämlikhet som de där värdepappersköpen ja, Men det, finns, det är ju mycket
0: spännande Att följa här
1: mm. framöver Men vi kanske den största frågan är väl inte vad den kommer föra fram för eh, olika räntesatser om man nu ska följa banan och vi ska tro på liksom, att marknadens förutsägelser ändå ska landa rätt. Utan det är ju vem ska ta över efter den på finansinspektionen? Heter det så? Har du någon namn? Nej. Men jag har hört det här snacket om hur det går så här liksom i finanskretsar, som också är det politiska. Nämligen att nu måste Svantesson ha sin person där. Nu är det dags för finansministern att visa att hon har nätverk, inflytande och kan liksom placera någon som hon har en bra relation till där. Mm.
2: Så det, du menar att det här är ett tecken på hur stark hon är som finansminister?
1: Det är den analysen jag kommer att skriva så fort vi har det namnet. Ja.
2: Denna del innehåller sött och salt. Sött och salt. Sött och salt. When you're ready to pop the question, det last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. For $50 off your purchase. Code Listen". Det har hänt olika saker på sistone som får en att fundera lite
0: över mitt den och liberalismen i svensk politik.
1: Och du tänker inte bara på Demerock.
0: Att Centerpartiet hade någon slags extra stämma förra veckan. Eh, och att An Annie Lööf, den breda mittens dotning, inte längre är partiledare. Nej, in, jag tänkte inte på det. Jag tänkte faktiskt på en annan sak som hände i helgen. Mm. Nämligen att Grön ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund för de som inte. har talat om det här innan? De som inte minns Miljöpartiet. Eh, de valde nytt språkrör i helgen. Och det stod mellan Erik Wahlström och Leo Macmanus och de hade lanserat sig själva eller är en vänsterkandidat och en högerkandidat och vänsterkandidaten vann. Gud vad oerhört pedagogiskt ja. och, eh, Erik Wallström försökte ju även bli språkare, vi har pratat om honom tidigare i den här podden, han har försökt bli språkare en gång tidigare, har en idé om att driva mittenpolitik eh, har en idé om att prata mycket mer om klimat och inte om andra frågor, låter väldigt likt det eh, förra Trafikborgarrådet som nu med sitter i riksdagen
2: Daniel Heldén Given
0: Daniel Heldén, Give them Heldén. Ja, men det, det finns ju en, en liten, liten högerfalang kvar i eh, Miljöpartiet även om de inte själva ens vågar kalla sig det tror jag och det är väl cirka de här två personerna och några till runt om eh, men grön ungdom har då valt att gå åt vänster, ännu ett steg de har ju gått åt vänster flera gånger
2: eh, de senaste åren jag så bara olika sociala medier ut, utrop från den här tillställningen Och de gick ju mycket ut på Nu ska vi gå ett steg åt vänster Och då undrar man ju Men vad då? det har ni ju gjort i en evighet Finns det ens ett steg till vänster kvar att gå?
0: Ja men nu pratar man om att man är det parti som är liksom äkta vänster ehm, Och att man också är det parti som äkta bryr sig om klimatet Man spelar upp detta mycket mot... Liksom dels mot Socialdemokraternas...
2: Eh, Oäkta då.
0: Mer liksom... mitten, ekonomisk politik, samarbete med sig. Lite som SSU själva kan låta ibland. Mm -hmm. Och sen att då... Eh, Vänsterpartiet... Ville sänka bensinskatten ihop med ah. högern eller bränsleskatterna. Mm. Eh, det, det är det man hänger upp sig på. Men när, man, när de pratar om liksom faktisk politik så tycker de att miljöpartiet bör fokusera mer på rättvisa frågor rättvisa mellan människor säger Rebecca Forsberg i Göteborgsposten. Det är det andra språkröret. Eh, och de pratar om eh, att, att man vill driva kapitalbeskattning och minska klyftorna. Så att det, det är ju en, en tydlig vänsteragenda. Den förlorande högerkandidaten Erik Valström twittrade också att han var oerhört stolt över att Grön Ungdom hade valt att inte ge stöd till motionen som hette Förstatliga Allt. <laughs> Och att nu, han tyckte ändå fortfarande att det fanns hopp för det här förbundet.
1: Men alltså vad är, vad är nästa grej? Så här? Jag är bara glad att vi inte antog att vi är ett kommunistiskt ungdomsförbund. Jag är bara så stolt över mitt eh, förbund att vi ändå inte tog det steget.
2: Fast det här visar väl att det finns steg kvar att gå till vänster om man vill. Alltså man skulle kunna bifalla motionen för statliga allt. Och du, du, men Absolut. där tänker jag att det finns, där är väl den bortre vänstergränsen på något sätt.
0: I, eh, det man också tog beslut om på eh, den här kongressen var att, Miljöpartiet fram att man ska verka för att Miljöpartiet framöver bara ska ha ett språkrör. Det är ju, eh, ur liksom ett miljöpartistiskt historiskt perspektiv eh, så är det, det är ju väldigt radikalt. Eller vad man Det kalla det
1: extremt Utav miljöpartismen Att ha liksom nästan en biologistisk Grundsyn, vi ska ha en man En kvinna, en mamma, en pappa Nej, Ja, så vi till en men...
0: början Var det mycket regler kring det där, man Fick inte sitta i riksdagen, jag tror att från början Var man väl Roterade språkaren på var tredje månad Eller något sånt, nu, detta är verkligen en reservation För att jag kan minnas ett fel. Men eh, det handlar ju om en grundläggande Maktkritik, men allas bråkrör i princip som lämnar sin post, pratar ju om hur jobbigt det är att vara två och hur svårt det är och att man får träna hälften så mycket på debatter som andra partiledare, mycket svårare att få medieutrymme.
1: Och jag sådär. trodde att det skulle vara lite friårstänk att tänkte, här, vi kan dela på ansvaret. Men... Det
0: verkar svårt i dagens medieklimat. <laughs>
1: men det är det
2: inte också en miljöpartistisk klassiker att när man har problem i partiet eller kris då börjar man prata om den här saken Hellre än att prata om vad har vi för politik som kanske inte fungerar?
0: Men det är väl en klassisk sak det ser man ju på, även på vanliga arbetsplatser en chef som vill verka handlingskraftig gör en omorganisation ja. för att ja, det, så är det ju lite alltså. i miljöapetid, absolut.
1: Men, men kommer det vara som när, när liberalerna då också krisade lite bara nu ska vi ha den, den blåa loggan, den potent, det potenta l att man liksom sluter ja, sig upp kring nya. Eh,
0: de vill också byta namn till de gröna det är ju en gammal klassisk, Maria Wetterstrand ville ju också det på sin tid. Eh, så att, ja, men i alla fall Uh -huh. Så den här förlorande Erik Wahlström, han dök sen upp i ett helt annat sammanhang i veckan. Som också liksom, säger något om liberalismen i vår tid.
2: Pratar du nu om eh, tankesmedjan föres eh policyutvecklingsprojekt.
0: Ja, precis. Och jag vet inte om detta är något som förbundet Grön Ungdom står bakom och tycker är bra att det finns en miljöparti med på det här policyprojektet. För en gång fanns det en, ett tidigare GU-språkrör som gick en kurs hos Timbro och det skapade mycket liksom, kritik internt i
2: partiet. Men... är ju precis som Timbro, en liberal tankesmedja men en grön liberal tankesmedja. Framförallt Kopplat till Centerpartiet grundad av Centerpartisten Martin Ådal
1: Men leds av?
2: En gammal moderat nu för tiden Ulrika Skenström
0: Har också leds av en gammal miljöpartist däremellan
2: Ja, så, så konstigt är det inte men sammanhanget här är ju att man har alltså bildat ett antal policyutvecklingsgrupper Alltså allt det här är ju liksom gamla Alliansen-koncept man, man bildar grupper och det är ungdomspolitiker det är ju bara en grön ungdom, en miljöpartist och de övriga är ju moderater, liberaler och centerpartister. Och lite fria moderata studentförbundet. I same, same.
1: Och det är ju lite frågan då, hur starkt kommer det miljöpartistiskt eller det gröna vara i det här nya... Eh, fake allians projektet tror jag att säga eh, när han presenteras eh, Erik Wallson som för detta klimat och energipolitiskt talesperson grön ungdom det säger ju någonting kanske om att ja, men han har kanske inte så mycket stora delar av sin rörelse bakom sig.
0: Nej, men det, här, det, det finns ju något i det här projektet som är eh, som känns som Schlingmans dröm. Det som han trodde att alliansen skulle utvecklas till. Där man skulle få med Miljöpartiet som ett femte alliansparti. Med de här moderna, progressiva, cappuccino-människorna på ni, Alltså Ni minns hur det var innan Miljöpartiet blev
2: Storstadsdrivet. Mm. Mm.
0: När det var liksom det coola urbana partiet. Ja. Då, då tog, Framtiden. tänkte sig Schlingman att liksom alliansen skulle Gå i den riktningen Och lite, alltså sen gjorde man en Migrationsöverenskommelse tillsammans Man började med ett litet samarbete Och sen ja, gick det,
2: som det gick. För spännande här är ju att det inte är Några kristdemokrater Med, alltså KD är ju inte med Och det är ju heller inga Sverigedemokrater med
0: Nej, nej, det här är ju Alltså Ulrika Sjenström som är vd på FOS Hon gör ju det här ihop med liberal debatt Och Matilda Molander Men det här är ju Säger jag bara efter en okulär besiktning av den debattartikeln. Det här är ju liksom idén om att utifrån reformer kunna bygga den nya alliansen som ska vara svaret på... Den parlamentariska problematiken och SD ska inte behöva vara med längre. Nu ska man hitta en lösning. Och det roliga var ju när man såg reaktionerna när det här släpptes under måndagen. Människor som Amanda Sokolnitsky på Dagens Nyhetsledare redaktion de, de tycktes nästan gråtfärdiga av lättnad. Vi har, de, de, vi har behövt det här projektet så länge. Äntligen, liksom det, det behöver inte vara statiskt. Det finns alternativ till den regering vi ser nu.
2: Det här är den alternativa drömmen, så att säga. Alltså när Kristerssons projekt har kraschat, som kanske de här människorna tänker sig eller hoppas, då kommer den här nya generationen som inte är fostrad på Benjamin Dosas och PM Nilssons timbro, där det liksom går Sverigedemokrater ibland på utbildningar, utan de har fostrats här borta, på gamla alliansledarens, kvinnans, lilla organisation. Är inte det, det är väl drömmen
1: som ja, de tänker Ja, det är sig. så de
0: tänker sig. Det här mm. är nya, nya moderaterna, nya gamla alliansen.
1: Och, och det är väl väldigt Tjenströms fokuserat på just, som man alltid säger i åsiktskorridoren, podden. Det behövs reformer.
0: Och så kommer inte en enda reform vara förklarad och det kommer inte vara någon liksom, reformpolitisk debatt. Att göra de strukturella långsiktiga reformerna och inte försöka lappa och laga. Sen är ju frågan om det här lyckas. Det har ju också tillsatts andra arbetsgrupper den senaste tiden. Moderaterna har ju själva tillsatt ett gäng policyutvecklande arbetsgrupper. Eh, tror jag av vissa tolkat som att riksdagsledamöterna ska ha något att göra mm, när ja. de inte får sitta i regering.
2: Alltså det var ju en hel del av de där arbetsgrupperna på allianstiden var ju sådana arbetsgrupper. Alltså sysselsättningsprojekt arbetsmarknadspolitiska åtgärder för riksdagsledamöter som man inte vill ska störa regerandet.
0: Men då har MUF också startat eh, skuggarbetsgrupper till Moderaternas arbetsgrupper. Så just nu är det otroligt mycket arbetsgrupper i politik Sverige. Och det är så härligt tycker jag. Jag tycker det är väl kul att bevaka arbetsgrupper och policyutveckling.
1: När, när de börjar eh, jobba med de konkreta förslagen. För den sidan finns ju och man blir väldigt nyfiken på det för vi pratar så mycket om spel och vi pratar om personer och vi pratar om liksom det senaste stora dramat som händer. Men samtidigt så pågår ju också den här kampen om, om liberalismen och då tycker jag det är så intressant att Matilda Molander som jag har också bakgrund som ledarskribent på Dagens Nyheter som eh, chef för eh, liberaldebatt, att eh, jag försökte prata nämligen med liberalpartister det här är ju liksom en gammal folkpartistisk tidskrift och försökte så här, koppla eh, när de var ute och härjade i så här, NATO-frågan om att oh, man måste bryta med SD och de här amerikanerna som är ute och bara provocerar era saker. Så jag tänkte så här. ja men okej Liberal debatt, de var ju ändå med och medpublicerade flammans eh, den här yttrandefrihetstävlingen om att kränka mm. Erdogan på ett lite mer fiffigt sätt. Och så försökte jag säga, men kan man inte då anklaga bara liberalismen för det här liberal debatt? Då fick jag svaret, de har ingenting med oss att göra, det där är ju en rent centerpartistisk tidning nu för tiden. Eh, det där var ett intressant sätt att uttrycka liksom så här, Var
0: detta på centerstämman folk sa det här? Nej, eller?
1: nej, det, var, det, nej. Det, det var tidigare. Ja. Uh,
2: Men sen träffade Matilda Molander på centerstämman.
1: Ja, Hon är ju centerpartist. Ja, uh, och tyckte väl liksom att Haha, ja, det där säger de nu för tiden uh, när de hoppar på mig. Och då är det ju intressant att se. De försöker nu samla återigen det här, kanske lite nostalgiska uh, alliansprojektet, hitta liberalismen från olika då, nu politiska sidor. Eh, men samtidigt så pågår det också det andra projektet. Nämligen att liberalismen ska sammanfogas med nationalismen. För det här var ju intressant eh, i avtackningen av Annie Lööf i riksdagen. Då fick hon ju nämligen en bok av Jimmy Åkesson.
2: Och därför har också jag tagit med en liten bok- och det är Björn
1: Östbrings
2: Nationalstaten. Jag vet inte om man Lööf har läst den. Eh, undertiteln NSE om liberal nationalism och Sveriges framtid. Eh, jag har läst den här. Jag tycker den är fantastisk
1: på många sätt och vis. Och det roliga var ju hur Björn Östbring reagerade på det här.
0: Berätta.
2: Det, det, har, jag har, det här har gått mig
1: för ja, men
0: Jag såg att han twittrade. Okay. Ja, men jag kommer inte ihåg. Det var han, länge sedan.
1: Han skrev till och med i eh, Dagens Nyheter att han blev liksom Nästan lite ledsen, för, och, så, och så skrev han så här eh, idén. Målet var varken Listerlandet eller Maramö. För den stora kontrasten mellan dessa rivaler har tillåtits dominera och fördumma svensk politik i över ett decennium nu. Som ungefär att den här boken kommer till Jimmy och Annie. Det kommer inte hjälpa någonting, för det, han vill på något sätt återskapa en bred konsensus i mitten om den liberala nationalismen som ska vara liksom ett grundprojekt.
2: Alltså där nationalism är något gott och liberalt. Ur, liber ur ett liberalt perspektiv gott. Ja, säga.
1: Bort ifrån den här idén om att det är liberalism som står mot, national mot nationalism. Och då har han en uppdelning här att han kallar den ena extrema sidan för liksom den liberala universalismen och den andra sidan för den etniska nationalismen. Men däremellan finns intressant och fruktbart spektrum där liberala krafter bör verka och han är ute och slår lite med eh, slår lite mot så här olika företrädare för vad han ser som den här universella liberalismen eh, Johansson Heijenö eh, Flätan Jönsson kallar vi henne inte utan
0: Johanna Johanna Jönsson ja,
1: Hon hade jag en gång en och, fläta, och det fick mig.
0: Du kallar, minns att du är i en annan podd
1: ofta kallar henne för flätan och fick skit för det. Ja, men också eh, Liljestrand på för detta expressens. Jens. Eh, Jens, och så pratar han om att de här människorna, de missförstår ofta de här tänkarna, liberala tänkarna som Mills och Segerstedt och även Rawls att när de här pratar om sina liberala tankar så utgår de alltid inte bara implicit utan explicit från nationalismen, från att det behövs en nationalstat och att det här har liksom missats nu i någon sorts postnationalistisk era där det egentligen bara går ut och slå väldigt mycket mot nationalisterna som på något sätt företrädare för det onda.
2: Alltså att liberalismen blir bara globalisering är bra, det behövs ingen nationalstat det, det behövs inga gränser
1: egentligen. Nej, och att, att man liksom har missförstått, eh, eller på något sätt inte fattar människors liksom den mänskliga naturens behov utav ibland likhet, utav någon sorts gemenskap som baseras på språk, litteratur och historiska referensramar och att det är först när man har den gemenskapen, det är där det går att förverkliga de liberala värdena Så han,
2: han var egentligen sur över hur den här boken har använts. men överhuvudtaget, han låter ju lite mer eh, som tankesmedjan Timbro och inte så mycket som tankesmedjan Fåres Men
0: han jag hittade det här på, som han twittrade i samband med att Jimmy gav den där boken till Annie och han, då, där skrev, la han upp ett gammalt Facebookinlägg. Han är ju statsvetare och där skrev han att som statsvetare kanske man inte ska säga vad man tycker politiskt men att han tyckte att ett, en SML-regering var det bästa för Sverige. Han, detta skrev han när januariavtalet kom till. Han var då emot januariavtalet som konstruktion därför att han tyckte att det förstärkte bara värderingsskalan i svensk politik som var en förlamning. Han var väldigt skeptisk till ett underlag som innehöll både Vänsterpartiet och Centerpartiet för att de står så långt ifrån varandra i den ekonomiska politiken. Hur ska något ens kunna bli av? Mm. Och där verkade han, liksom, därför tyckte, verkade han också tycka att det var väldigt ironiskt att Jimmy gav den här boken till Annie. De här två liksom ytterligheterna som han inte... Villa att svensk politik skulle handla om längre.
1: Så egentligen har ju kommit ut som en mittensrike rike lover. Ja, det är inte riktigt Timbro tycker jag.
0: Han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timme? Herregud. Herregud.
2: Hos en del företrädare från Timbro de senaste åren så har det ju funnits en nyfikenhet på nationalistbegreppet och att liksom ta sig dit på olika sätt. Men det är kanske inte det som präglar den tankesmedjan idag, vad vet jag. Jag tänker att det finns ju motsvarande problematik egentligen i det här ungdomsförbundsalliansprojektet på Fores. Alltså den, den tyngsta gruppen som har tillsatts, det är ju den som ska hålla på med utbildningspolitik. Där ska ju Douglas Thor sitta, som är ordförande för MUF. Där ska Erik Berg sitta, som ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Och där ska Caroline Fonsett sitta. Och hon är ju kandiderad nu. Inte ensam, men hon anses väl vara favorit till att bli ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Så tanken är att det ska vara tre ordföringar där. Jag undrar hur liksom lika de egentligen tycker om skolpolitik och utbildningspolitik. Caroline von har ju varit den som med ungdomsförbundet i, in i Centerpartiet har drivit liksom vänstersvängen i syn på marknadsskola och så, längst
0: Ja, men där finns väl också en viss kritik från den nuvarande muffledningen, Eller Det gör den är den inte tydlig? Men, än men går den
2: så långt och kan de liksom prata med överhuvudtaget samma språk? Här finns ju liksom en grundläggande fråga. Hör Centerpartiets framtida skolpolitik mer hemma bland socialdemokrater? Eller hör den mer hemma bland moderater? Kommer skolfrågan som ju den nya partiledaren liksom pekat på vad det som trycker partiet närmare ett av de här två gamla giganterna i ja, svensk men, politik. Eller
0: finns det ett politiskt mittenprojekt kring, kring friskolorna och en idé om att de behöver reformeras eller systemet?
2: Jo men Ska det då vara mitten med moderater och liberaler Fast utan socialdemokrater. Eller ska det vara mitten med socialdemokrater fast utan moderater?
0: Nu tycker jag att du, tänk, tycker jag att du tänker eh, precis så som de här inte vill att du ska tänka. Ja, de vill ju ha. att du ska tänka så här. Eh, jag säger inte att det är fel att du går emot dem. men, eh, alltså de, de vill ju att du ska sluta tänka så där binärt höger-vänster. Ja. Du måste förstå. Eh, potentialen i den stora mitten som ska ta över allt.
2: Att det kan vara mer...
0: Där behöver man inte förhålla sig
2: till de andra. Det, fi det, det finns mer än två tvåsamheter vill jag på att säga.
1: Och, och det där är väl... <laughs> det är... Eh, jag tänker här, Björn Österbring eh, målsättning att hitta tillbaka till, var kan vi hitta de här stora breda konsensus om, om bara liberalerna släpper för det här med att bäsa nationalismen på ett dumt anti-intellektuellt sätt. Samt som man säger så att såklart så finns det alltid liksom faror med att det här kan ju bli främlingsfientlighet och chävinistiskt. Det, det, är liksom, det har vi sett historiskt och det, det är inte falska faror som finns. Och samtidigt, det här är som om man kan se det som ett klimande, vart ska liksom liberalismen gå, då blir det också intressant. Gina Gustafsson, som dyker upp både i Björn Östbrings eh, essä, men också i en text av Susanna Birgersson, eh, den borgerliga åsiktspersonen, eh, som har skrivit på eh, Ivar Arpis Substack.
2: Mm. -hmm. Är det där det hände?
0: Gud, det, är så, det känns så dynamiskt nu för tiden. Det. Det finns många plattformar.
1: Ja, men det gör det och det säger någonting om att liksom allting blandas. För det, det är en väldigt text där hon gör upp med eh, Gina Gustavssons nya bok Det öppna sinnelaget och dess fiender. Mm. Kom, kommer väl nu när som helst eller kom nyss. Eller, ja. Ja. Och då är det, det intressanta, nämligen relationen mellan Gina och Susanna. För... Säger Gina, Gina Gina? Hon är ju
0: kolumnist på Dagens Nyheter. Ja. Det kände därifrån.
1: Ja, och var väldigt mycket ute i pandemidebatten.
2: Lockdown förespråkare.
1: Ja, och det var egentligen där. Östbring pratade om henne som att så här, det, det är intressant eh, om du är stolta du är fria. Och där pratade om att, eh, nämen egentligen så är svenskarna paradoxalt ganska patriotiska. Vad är egentligen svenskheten? Vad är det vi drar i? Så att han menade typ att han hade Liksom, att hon var lite på hans läger Att det, det spelar roll Med det här nationella Med vad vi har för normer på ett sätt Svenska värderingar, mm. vi måste titta mm. på det i alla fall Mycket mer Men hon jag gör ju lite slut med en kompis på ett sätt i den här texten, för hon beskriver så här, Susanna
0: Bejelsson. Ja, Susanna mm. Bejelsson och
1: Gina Gustasson att de är vänner sen gammalt, sen studentåren. Men att hon här också landar i att så här, fast vi gör väldigt olika analyser av verkligheten. Eh, och Gina Gustafsson har den här liknelsen mellan räven och igelkotten. Känner ni igen? Ja, ah, den gamla. Ja, oh. att räven springer runt mm. över breda områden, eller lite här, eller lite där. Igelkotten kan en sak dröja ihop sig, skydda sig, vara väldigt fokuserad på en enda grej. Och då vill Gina att vi ska vara rävar. Eller Liberalerna ska vara liksom, den sanna liberalen ska vara en räv och springa runt så där lite fräsigt i skogen.
0: Och tid och tidavtalet är mer
1: igelkottigt. Väldigt igelkottigt. Och samtidigt då säger sådana berättar att så här, det är ju ett intressant perspektiv, man vill ju vara det här, men verkligheten, det är ju verkligheten som har hänt, det är ju därför vi många på den här högra sidan har fått förändra våra perspektiv och insett så här, det kom massa problem som vi inte hade tänkt på eller kanske liksom hade fulat ut det är de verkligheterna som på något sätt nu ska liksom förminskas till ett igelkottsperspektiv. och jag vet, det är en väldigt intellektuell eller liksom resonerande text från Susanna Birgerssons sida. Men jag kan ändå komma ifrån det här med när kompisar gör slut. Att där blir det ju inte bara så här, mm, du säger något intressant, jag skriver något intressant och vi liksom samtalar i idénas värld. Utan det känns ju som att det finns personliga, inte vet detta, men det finns något mycket starkare där bakom som får mig att tänka på Ann Applebaum, mm -hmm. den amerikansk-polska-skribenten. Och jag... hennes
2: nyårsfest.
1: Ja, när hon beskri... för hon beskriver ju just hur hon var kompisar- med massa människor som hon nu säger. Det här tillhör liksom den trampianska extremhögen. Hur kunde vi vara sådana kompisar på liksom slutet av 90-talet- och vilja samma saker, men vi hamnade på så olika platser? Att det där ja, det, det finns väl idéer och det finns verklighet men sen så någonstans så blir det något också personligt och svekaktigt och, och liksom gäggigt som jag tänker det här, när man väl har tagit massa positioner, när man har skrikit åt varandra du är landsförrädare eller du har gått i säng med rasister. Att sen bara säga nu ska vi sitta här på Fårös och göra lite policy tillsammans och bara vi har liksom lite om vi bara har en tanke på hur vi ska lösa friskolornas avarter, då så kan vi liksom hitta ett nytt mittens rike.
2: Ja, men motargumentet skulle väl vara att håller man sig till reformer eller sakpolitik så är allt det här Susanna Birgerssons bif med Gina Gustafsson, den här boken om liberal nationalism, allt det är ju bara bjeffs på den höga abstraktionsskalan som inte har något med riktig politik att göra om man ändrar kommer överens om någonting i sakpolitik och, och kör på det så kan man låta den där ideologiska debatten då ja, kan Peter Norman ta över det kan hållas på på någon universitet eller på någon ledarsida eller, ja de får bebba på om det
1: men det är ju då om man tror att de här policylösningarna är så oerhört starka eller är det någon som kommer komma in och bara titta så här. Hmm, fast den där skrivningen om friskolan det där kan göra kulturkrig av och så bråkar man och så plötsligt så har man dragit isär det som på pappret såg så konsensusigt ut
2: ja, ja, Dagens politik är ju inte koncentrerad kring sakpolitiska reformer så du har ju en poäng
1: Jag vill att jag avbryter det här, tack Han sa att jag hade en poäng <laughs>
0: Om man inte har fått nog av drama så kan jag tipsa om att lyssna på våra kollegors podd som släpps den här veckan. Den heter Dynastin och handlar om familjen Stenbäck och framförallt om barnen Stenbäck. Det är otroligt spännande.
1: Bättre än 80 ta serien
0: Den är gjord av Jan Almgren och Adam Swanell i samarbete med produktionsbolaget Banda och den finns där poddar finns. De tre första avsnitten och de andra finns om man prenumererar på Svenska Dagbladet. Man kan också gå in på svd.se slash dynastin.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit klubmed.us call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
2: Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karlberg. Och klippen i dagens avsnitt kom från Sveriges Television, Sveriges Radio, Aftonbladet och Dagens Industri.